1: Buenas tardes nos de Dios en un día y semana en la que pasamos de un cambio de hora y temperatura casi invernal a lo que muy pronto serán los días más largos y temperaturas más suaves y eso que estamos en una preciosa y florida primavera ¿Qué tal estáis unos y otros? Espero que hayáis tenido una buena semana espero que hayáis tenido dos grandes semanas, que hayáis podido hacer cosas bellas tanto por estética como por belleza de intención Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, afortunadamente y gracias a Dios. Así que muy bien y súper bien también por estar de nuevo con todos vosotros reunidos en torno a este nuevo programa de Profesionales de Corazón que iniciamos hoy. Y hola a todos y bienvenidos a estas ondas de locura profesional alineadas con mucho amor, con mayúsculas, para compartir desde el amor inteligente y sobre todo el amor cordial, aunque sea una redundancia en nuestra sociedad profesional. Me acompaña a los mandos del programa, como siempre eh, eh,
1: El buen profesional y nunca bien ponderado amigo Ignacio Pausa Nacho para los amigos, ¿verdad que sí. <risa>
2: Muchas gracias, claro que sí Sí
1: señor, sí señor Y eh, bueno, pues para hoy tenemos un tema eh, de muy bella y especial temática A ver si adivináis cuál es la temática que os hemos preparado para hoy
2: Pues sí, Borja, hemos preparado un tema que además de bonito, profundo, sexy eh, pues la verdad es que tiene muchos sí, sí. componentes, sí, sí, pues sí, nos vamos a adentrar en aquello que verdaderamente nos hace muy atractivos y sobre todo que nos hace llegar a las personas con las que nos rodeamos, ni más ni menos que vamos a hablar de la belleza, pero un concepto de belleza bien entendido, que nos lleva mucho más allá de... De la frivolidad.
1: La verdad es que, como lo dices, me parece que es un temazo, ¿no? Y para hablar de belleza, nos va a acompañar al teléfono Margarita Diosdado, que en un rato conectaremos con ella. Y bueno, pues eh, a partir de aquí ya nos metemos eh, de golpe en el programa. Escucháis, profesionales con corazón, un programa de Radio María comprometido con llevar amor inteligente y valores humanos a los profesionales de empresa. Podéis escucharnos en directo en radiomaria.es punto es señoras y señores es el momento de poner en marcha la maquinaria neuronal que tan relajada tenemos en ocasiones es decir, Nacho, ya que Piluca esta vez no está con nosotros porque ha tenido que hacer un plan especial de fin de semana eh, está bien, está fantástica, como siempre, con esa energía que le caracteriza eh, Dinos eh, la frase con la que desemperezar nuestra abundante materia gris
2: Pues en efecto, Borja, hoy recordando también a Piluca Que aunque no está con nosotros, está presente en este programa siempre Pues hoy traemos una frase que se atribuye al refranero hindú Aunque también hemos visto que eh, es un refrán también rumano Y contiene mucha sabiduría Y dice así Aquel cuya sonrisa le embellece es bueno, aquel cuya sonrisa le desfigura es malo. Y voy a repetirla para que os quedéis con ella y conjuntamente, de forma compartida, podamos reflexionar todos al unísono. Dice así la frase, aquel cuya sonrisa le embellece es bueno, aquel cuya sonrisa le desfigura es malo.
1: La belleza, tal y como la entendemos, en este mundo de superficialidad en el que vivimos, tendemos a creer que es una melena rubia o morena, unas piernas largas, unos abdominales marcados o una recortada barba de cuatro días. Todo ello fundado a la moda de las marcas y barnizados con rimel, gomina, colonia, en fin. Eso es atractivo superficial y puede llamarnos la atención inicialmente, pero a la larga pasa. ¿Y qué queda? sin embargo lo que verdaderamente nos cautiva y nos llama la atención de alguien es que la persona sea bella por dentro todos queremos a nuestro lado personas con buenos sentimientos buenas intenciones buenos principios buena actitud es decir que tengan alma y alma limpia y que sean bellos y fuertes en su forma de vivir una y otra vez, las apariencias nos llevan a juzgar con ligereza y a ignorar lo que verdaderamente hay detrás. Fomentar el alma, cultivarla, crecer fuertes en ella, desarrollar limpieza de intención, actitud constructiva, mente limpia, humildad, cercanía, rectitud y sana exigencia, nos lleva a entregar lo mejor de nosotros a los demás, nos lleva a la dimensión de la belleza interior. Una belleza que se manifiesta en nuestros actos y comportamientos y que jamás pasa de moda y es difícil que se marchite. Mi padre decía, la cara es el espejo del alma y yo añado, y la mirada brillante la prueba de su limpieza. Todo esto es belleza. Da igual la edad que tengamos, podemos tener un alma fuerte y firme que abrace a los que nos rodean aportando seguridad. Sean ...del ámbito de trabajo o no... ...y es bello... ...tener un contexto así...
2: ...en efecto... ...yo muchas veces me pregunto... ...¿hay relación entre la belleza física... ...y la del alma?... ...según la concepción platónica... ...la belleza en el mundo... ...es visible por todos... ...pero dicha belleza es tan solo ...una manifestación de la belleza verdadera... ...que reside en el alma... ...y a lo que solo podremos acceder... ...si nos adentramos... ...en su conocimiento... Y posiblemente estaremos todos de acuerdo que todos hemos experimentado la sensación de ver a determinadas personas mucho más bellas después de tratarlas, después de conocerlas y de descubrir la belleza de su alma, la belleza de su carácter, de su forma de ser, de su forma de estar, de su forma de decir, de su forma de mirar, o simplemente de su forma de escuchar y de estar en silencio, de estar siempre presente y va a ser cierto eso de que la cara es el espejo del alma y que la belleza es una propiedad que los seres humanos sacamos de dentro pues, parec pues parecer momentáneamente bello pues bueno, es algo muy agradable pero nadie puede ser realmente bello en el empaque solo si el contenido interno no lo es porque la belleza es siempre integral y la belleza además generalmente se ha asociado al bien y lo que es más la belleza nos acerca a Dios. Recordemos esa trilogía de belleza, bondad y verdad. La observación de la hermosura de la creación nos aproxima a Dios, y por el contrario, la fealdad nos aporta de Él. De ahí que hoy en día, en una sociedad en la que hay personas trabajando activamente para alejarnos de Dios, se introduzca la fealdad en el arte, en la moda, incluso hasta en los juguetes, en las muñecas, lo cual es paradójico. Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que puedes seguir en directo por internet desde cualquier lugar del mundo. Bueno, Borja, creo que te ha tocado el momento de la etimología, ese momento que es tuyo y que tanto te gusta aquí en Profesionales con Corazón. En un programa en el que hablamos de belleza A ver, por favor, sácianos del conocimiento etimológico que tanto te gusta Yo siempre sigo detectando
1: aquí un puntito de rintintín Pero bueno, nos no gusta, nos no entretiene Vamos a ver, vamos a ver Para mantener las buenas costumbres de la etimología La palabra belleza se refiere a la cualidad de lo bello Esta palabra viene de bella Y bella, la forma femenina del latín bellus, Que significa bonito Bellus es una contracción de benelus, diminutivo de bonus, el cual nos dio bueno y bonito, es decir, casi nada. Vamos a ver, una persona buena y bonita, pero no por su físico, sino porque en sus comportamientos y actitudes la percibimos bonita y buena, y todo ello desemboca en una forma muy especial de vivir el día a día con esa persona y cómo esa persona vive el día a día. Con lo cual, la persona bonita y buena no es porque lo sea en lo físico, sino porque hace algo en la forma de vivir la vida, que eso, además, nos, nos enseña a los demás. ¿no? Las personas que cuidan su alma, que cuidan su belleza interior, están cuidando lo más preciado que tienen. Cuidan lo único que podrán llevar consigo el resto de sus vidas. Y no sucede así con las personas que centran su belleza en el físico, que, además, nos guste o no, tiene fecha de caducidad. La belleza física es pasajero, pasajera. La belleza del alma permanece, y esa es la que hay que cultivar. Porque yo creo, y es mi opinión, Nacho, no sé qué pensáis todos vosotros, una vez me preguntaron qué es el alma, y yo dije, el tocito de Dios que hay en cada uno de nosotros. Si yo cuido el alma, estoy cuidando a Dios, que es bien bello.
2: Ajá. Además, sobre todo, la belleza es luminosidad esas personas atractivas, ¿A que sí? bien porque son muy bellas físicamente o bien porque son un, atractivas, un porque, trato especial. porque tienen una interioridad que se refleja en su carácter, en su estilo, etcétera. fundamentalmente son personas luminosas, son personas que transmiten luz, eh, vivacidad, ilusión, creatividad y por consiguiente belleza. Y además, en alguna ocasión, en los lugares de apariciones marianas, los videntes, cuando han preguntado a la Virgen, ¿por qué eres tan bella?, la Virgen les ha respondido, porque amo. Y con esto quiero decir que cuando cualquiera de nosotros desarrollamos la capacidad de amar o nos movemos desde una belleza de pensamientos, de acciones e intenciones, paradójicamente la expresión de nuestras caras varía. Los rasgos se suavizan, las arrugas se marcan menos, la piel se muestra mejor. Pareciera como si se hiciera tersa rebosamos alegría, algo que se contagia. Y cualquier persona se vuelve más bella cuando sonríe, y eso nos produce alegría. Cuando una sonrisa te desfigura, hay maldad en el alma. Cuando una sonrisa te embellece, hay bondad en el alma, dice el dicho. Esto es lo que decíamos antes, ¿no? El primer programa.
1: Pero, a mí, fíjate, a mí me llama la atención lo que has dicho, ¿no? ¿Por qué? Por qué la, le preguntaron a la Virgen María, ¿por qué eres tan bella? Y dice, porque amo. Es decir, las personas que aman, que van dándose a los demás, que van acogiendo a los demás. Es verdad que tienen una mirada y una, una forma de ser distinta. Eso es impresionante.
2: Y, y sobre todo las personas bellas no son las que tienen 1,80, un 1,70 de altura, 1,90, o que son de tal medida. O los de, ojos o tal. Fundamentalmente hay personas que a lo mejor objetivamente, aunque para los gustos colores, pero que, bueno, son normales, pero tienen un fondo de interioridad que les hace... Quizás no bellas objetivamente y, sin embargo, extraordinariamente bellas por atractivas. En por trato, ¿verdad? Porque generan ese, ese anhelo de descubrimiento de en sí. quién consisten y que hace que esa persona te resulte atractiva en todos los órdenes. Fíjate,
1: algo que parece obvio, esconde una profundidad digna de ser tenida en cuenta. Y además, muchas de las palabras que empleamos en el día a día pueden ayudarnos a mostrar la belleza interior que tenemos como personas y lo hacen cuando emanan de un corazón noble y bien intencionado. Es decir, la belleza nace de un corazón noble y bien intencionado, no un corazón que urde y que está maquinando, no sino limpios de intención y bien intencionados. ¿no? Un corazón como el que todos en muchas ocasiones nos queremos encontrar. Porque ¿quién no quiere encontrarse con gente limpia de corazón, que te da un trato cálido y que te trata con cercanía? Todos. Todos. Pero, Todos. No, pero no lo ofrecemos, señores. No lo ofrecemos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, que, que la palabra también puede ser reflejo de lo oscuro que hay en nosotros o de lo bello que hay en nuestro interior. Es decir, la boca habla de lo que rebosa el corazón. Entonces, a ver qué tenemos. Porque la boca forma parte de la cara. Y es parte de lo que empleamos para que se vea el reflejo del alma. Cuidado. La belleza interior crece cuando apostamos por la generosidad, la escucha, la rectitud, los valores, la alegría, la lealtad, la humildad, por ejemplo, la cercanía, la autenticidad de la sencillez. ¿Quién encontramos? Si encontramos a alguien así desde luego que nos llama la atención, que, que oye, da gusto estar con esta persona, qué belleza de persona, decimos, y a lo mejor no tiene rasgos físicamente bellos, pero estamos a gusto en su compañía, y eso es un lujazo. Y esto además es algo que podemos desarrollar toda la vida, ¿eh?
2: Sí, sí, toda la vida y en permanencia. También eh, hay, un, hay un lado complementario. Hoy en día, estarás de acuerdo conmigo, Borja, las personas parece, parecemos, que estamos desesperadas por ser bellas, estamos afanadas por ser más atractivas para los demás. Buscamos siempre la mirada del otro para sentirnos atractivos y bellos. Y esto, más que todo, en el aspecto físico, solamente en el aspecto físico. Existen, por ejemplo, una gran inversión de centros de, de, de trabajo, centros de estética, donde corrigen por medio de cirugías algo indeseado del cuerpo. Gimnasios, donde muchos van buscando un buen cuerpo, un cuerpazo. Libros de belleza y cualquier cantidad de cosas y maneras para físicamente estar muy bien. Y eso, bueno, pues tiene una parte muy saludable, etcétera La cuestión está en cuando nos obsesionamos porque entendemos que nuestra belleza exterior es la que habla de, de, de la persona que somos. Y todo esto está bastante por, eh, conocido por nosotros, ¿verdad? Pero si pasamos a hablar de aquellas cosas que se promueven en la sociedad para tener belleza interior, entonces la lista parece ser mucho más reducida. Más aún, si pasamos a hablar de resultados, pues nos encontraremos, paradójicamente en la realidad, con jóvenes con baja autoestima. Bueno, jóvenes y menos jóvenes. Y no tan jóvenes, y ¿eh? maduritos. Como tú y como yo. No está, no está mal. Gracias por el piro. ¿eh? Has... Luego te doy un abrazo. Con sentimientos de maldad, con pensamientos de fracaso y desdicha. Bueno, nosotros no estamos en este colectivo. ¿eh? No, pero pero, pero dentro, dentro,
1: dentro de lo que cabe me quedo con el mensaje. Gracias. Bueno, eh, vamos a ver. Eh, es decir, debido a esto se vuelve realmente necesario tomar conciencia de la situación, de lo que está pasando con nosotros mismos y de lo que estamos haciendo por nuestro bienestar, porque el bienestar físico sí 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 que lo cuidamos, pero el bienestar interior me parece que lo estamos, lo tenemos un poquito abandonado, ¿vale? Entonces ser atractivos y bellos físicamente, pues vale bien sí es algo importante y y en cierto modo maravilloso en nuestra vida. lo de cuidar el cuerpo en el que vamos a estar bien, ese proceso de conservación claro que sí, es necesario, claro que sí. vale, pero eh, cuidado, eh, una cosa es eso y otra cosa es abandonarnos y ojo el sentimiento de autorrealización y de llegar a un nivel de una mayor confianza en uno mismo por cuidar el cuerpo está bien, es sano, bien, pero cuidado que el aspecto físico puede convertirse en una trampa y desde mi punto de vista no es ni muchísimo menos más importante que el aspecto interno. Y lo llevamos repitiendo en el programa, pero es que es verdad, cuidado, es en este punto donde la mayoría tropezamos.
2: Pues sí, en efecto, Borja, porque algunas personas dirán, pero a ver, vamos a ver, es que la belleza interior nadie la ve, no importa que esté mal, igual no se darán ni cuenta, ni siquiera yo la puedo contemplar, aunque eso no es así, no es verdadero. Dime una cosa, Borja, ¿por qué pagas el impuesto de electricidad? ¿Acaso ves la electricidad? ¿Y acaso no es importante para ti? Pues igual es la belleza interior, siempre ha estado ahí y nunca la has tomado en cuenta y luego te preguntas por qué tu vida está como está. Todos tenemos una belleza interior que descubrir, que iluminar, que poner en presencia, que mostrar, que entregar, que ofrecer. La belleza interna se da cuando tenemos una vida organizada, cuando somos ordenados y cuidadosos con nuestras emociones, cuando alimentamos nuestros valores, nuestras cualidades, nuestros talentos, para con ello aumentar lo positivo que tenemos y desvanecer, progresivamente, lo menos bueno que tenemos. Tal cual, tal cual. Y además, aquí hay otra cosa también importante, ¿no? Y es que mucho de lo que
1: conforma nuestro exterior, en la vida, en el contexto en el que desarrollamos, mucho de lo que nos sucede en el exterior, es el resultado de lo que llevamos por dentro. Caramba, qué borde la gente, qué, qué es que, no sé, aquí son todos como muy ariscos, son... Incluso digamos, qué gente más fea, pero no por fealdad, sino por el trato que nos han dispensado. Y esa expresión la tenemos muchas veces en la boca, ¿no? El dinero es un resultado. La salud es un resultado. La enfermedad también es un resultado. La riqueza también es un resultado. La situación actual en cada una de las áreas de nuestra vida, en el fondo, no deja de ser un resultado de lo que nosotros mismos somos. La salud... Vamos a ver, una cosa es que te, te emerja una enfermedad determinada, y otra cosa es que por malcuidarte o exclusivamente centrarte en el aspecto físico, tengas un problema de salud psicológico, porque te has abandonado. Te has centrado en lo físico y te has abandonado a ti. Ojo, que aquí caemos con una facilidad pasmosa, ¿no? Entonces, es importante tener esto en cuenta, ¿no? Eh, si en tu interior no eres hermoso, es decir, te has abandonado y no cuidas todas las bellezas y valores que puedes darle a los demás, no estás lleno de buena energía y no vas a estar con buenos sentimientos para brindar eh, a los demás lo mejor de ti. Y ojo, que el valor para transmitir lo que quieres transmitir no va a ser el mismo, ni los valores ni el valor de transmitirlo, ¿no? de, por ejemplo, pues ¿qué enseñanzas podéis ofrecer? Pues quien está un poco arrugado por dentro, o digamos, poco planchado, es decir, estamos hechos unos guiñapos por dentro, probablemente lo que yo pueda brindar no va a ser especialmente bueno. Y ahí voy a... físicamente pues ser una persona estupenda, pero por dentro voy a transmitir algo que no gusta, y eso no es bello. Eh, lo mismo cuando comprendemos a las personas, o cuando les damos no ya un afecto, sino una dureza en el trato. Cuidado que estamos ahí fragmentando la belleza que traemos por ser criaturas del Señor. Pero ojo, que nos podemos convertir en verdaderos, eh, iba a decir, monstruitos. Y un monstruito, por guapo que sea, no es bello. Es más bien todo lo contrario. Es un monstruito. Así que, vamos a ver, importante, vamos a ocuparnos de nuestra belleza interna tanto como de nuestra belleza externa. Es decir, que lo que tenemos de bello por dentro vamos a cuidar la parte, el, el contenedor en el que va el contenido. Todo junto. En lo físico estar más o menos agraciado. Yo sé que cualquiera de nosotros nos hemos encontrado con personas después de un tiempo que les vimos la última vez que estaban en una mala forma, en un mal momento, desanimados. Les hemos visto tiempo después que les ha pasado algo en la vida y les notamos cambiados para bien y están más guapos. Y le preguntas, oye, ¿qué te ha pasado? dice, hice un clic en mi vida y me tomo las cosas de otra manera. Y además ensanché mi alma y me... Enfoca las cosas de otra forma. Así que, señores, empecemos de una vez. Empecemos de una vez con esto. Manos a la obra.
2: En efecto, Jorge, y muchas veces también, al cabo del tiempo, cuando conoces más y mejor a una persona, pues resulta que esa persona que te resultaba, pues, normal... ...al cabo del tiempo te resulta francamente atractiva. Procura, entonces tenemos que hacer... ...procurar mantener un equilibrio en cuanto a la belleza... ...y reconocer nuestro interior y nuestro exterior... ...como aspectos sumamente importantes cada uno. No anhelemos que un árbol deje de dar naranjas... ...cuando nació para ello. No puedes pretender que el poder de tu mente... ...lo convierta en un árbol de mandarinas. De nada vale arrancar los frutos... ...porque volverán a nacer. Más bien... Cambiemos la raíz, la semilla, así todo irá bien. Y no soy feliz como soy, tengo un cuerpo que no me gusta, no me veo bien, detesto mis dientes, mi pecho, mis caderas, mi pelo, mis brazos, en fin, lo que fuere. Tengo muchos kilos de más, desde el embarazo no he recuperado la figura, me hago mayor, nunca me acerco a los demás, tengo miedo de que me juzguen, todos mis amigos tienen pareja menos yo, bla, 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 bla. ¿Te suenan estas frases relacionadas con la belleza? Cuidemos nuestro lenguaje interior, cuidemos la, la conversación misericordiosa con nosotros.
1: Porque además, eh, fíjate, este es el diálogo que mantenemos habitualmente con nosotros mismos, ¿no? Esta forma de hablarnos se convierte en una especie de autosabotaje que crea inseguridades, nos merma la autoestima y además nos sacrifica el amor propio, que el amor propio es creerse en virtud a uno mismo, no caernos en el ombligo, ¿no? Y entonces tenemos que parar y pensar un poquito, ¿no? ¿Qué es... qué es lo que te gusta de ti, tus ojos, tu pelo, tu bondad, tu incondicionalidad hacia tus amigos y las personas que están en tu entorno, seguro que se te ocurren cientos de cosas en las que precisamente tu alma y tu interior son los protagonistas. No te quedes nada más en lo físico. No, no. ¿Qué te gusta? Saludar a mis amigos, dar apoyo a mi familia, eh, empujar en los momentos difíciles en el trabajo. Pues podemos hacerlo, ¿no? Piensa en todo eso y reténlo bien. Y no solamente no lo dejes de escapar, sino que foméntalo, Entregándoselo a los demás, ¿no? Te ayudará a autorrespetarte y además dejarás de sabotearte. Importante además también, observa tus cualidades, no tus defectos. Observa tus cualidades, no tus defectos. Habla de lo bueno que tienes de ti, pero háblalo en honestidad. Y en su medida, real. No te sobrevengas al ombligo del ego. No, 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 no. Pero observa tus cualidades. No hables de tus defectos. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar lo bonito que tenemos, que es mucho. Es mucho.
2: Fíjate, hay una complementariedad a esto que tú acabas de comentar. ¿Por qué dejamos que los defectos físicos que vemos en nosotros mismos nos arrastren y destruyan las cosas bonitas que tenemos? ¿Por qué les damos más importancia a lo negativo que a lo positiva? Hay una infinidad de hermosura detrás de nuestras inseguridades, porque ese es el motivo del deseo del encuentro, ese es el motivo del, de la mejora continua, detrás de eso que nos cuestionamos y que nos hace enfermar de miedo. A veces, paradójicamente, nos convertimos en aquello que pensamos y con estas creencias nos ponemos un disfraz que impide que el mundo nos vea tal y como somos. Pero hay veces que incluso el resto de la gente ve lo maravilloso que tenemos dentro antes que nosotros mismos es paradójico sí, sí. sin embargo no les creemos pensamos que lo dicen por complacernos o porque nos quieren mucho o porque quieren ser agradables con nosotros no, no de nuevo estamos autosaboteándonos desmereciéndonos y quitándonos el valor que tenemos en nuestras limitaciones somos atractivos es
1: decir nos tratamos con fealdad y es que además eh, el, el, el saber valorar de nosotros lo que tenemos bueno y apreciar lo que no es tan bueno y, a, y llevarnos a nosotros mismos completos, nos hace bellos. Es decir, esta persona no tiene dobleces, no es condenada de sí misma. Es quien es y así se ofrece a los demás. Eso es un brujado, o sea, qué, qué belleza encontraste así a gente en el día a día. no Porque además, si no, todo lo contrario. es que ¿Qué pasa? Pues que nos hace daño no y provoca que pisoteemos nuestra autoestima. Eh, muchas veces nos pasa. Vales más de lo que crees. No lo olvides nunca. Una frase que nos decimos. ¿no? O, por ejemplo, eh, ¿cuántas veces sacamos a la luz nuestros complejos ¿Cuántas veces sacamos a la luz nuestros complejos? ¿Y qué complejos? ¿Qué vemos con esos complejos? Mira, volvemos a insistir, lo importante es el alma, lo que está debajo de la ropa, aquello que no puede verse y es invisible. Eso sí tiene su lugar más allá de la simple vista. La verdadera belleza interior, la auténtica belleza interior, la única que no perece, esa que nadie nos puede arrebatar y que solo nosotros podemos amordazar, esa belleza interior es la que se mira con los ojos del alma y del corazón. Si yo soy capaz de mirarme con ojos del alma y corazón y miro a los demás así, siempre voy a encontrar la belleza del otro. Uh -huh. Aunque mida, y perdonadme la broma, aunque mida 1,45, tenga bizquera y le salga una protuberancia en la espalda. Si yo soy capaz de mirar la belleza del de al lado y miro desde el alma y desde el corazón, voy a ver su belleza como criatura de Dios. Esa que no se puede medir por lo que apreciamos a simple vista, ¿no? Porque la verdadera belleza es, fijaros esto, ¿eh? la verdadera belleza es una actitud, es una actitud, con lo cual muchas veces perdemos el tiempo vivir por vivir preocupados por las apariencias y no por resultar eh, estrafalarios, pero no estrafalarios por cómo vestimos, tendríamos que ser estrafalarios por la pedazo de personas de belleza interior que somos. Ser estrafalarios por el calibre de belleza interior que tenemos. No por lo pelo amarillo, chaqueta <risa> rara, cinturón extraño, tacón alto o, o barba mal recortada. No, no, no. no Ser estrafalarios por el calibre de belleza interior que compartimos. no Y eso además, ¿qué va, qué va a pasar? Pues que eso nos va a permitir ofrecer un mundo de esplendor ...que a muchos todavía les pasa desapercibido. Y en
2: efecto, Borja, la realidad además es que no existe en el planeta... ...un maquillaje que consiga embellecer un corazón feo. Comprender esto es sumamente importante para reforzar nuestra, auto, nuestra autoestima. Fíjate lo que decía Saint-Exupéry, un autor francés precioso... ...que escribió El, el, el Principito. ¿no? El principito. ¿Sí? Solo se ve bien con el corazón» pues lo esencial es invisible a los ojos. La frase tiene tela. Solo se ve bien con el corazón, pues lo esencial es invisible a los ojos. Un interior hermoso se construye amando la vida y deshaciéndonos de las ausencias y de los sentimientos negativos. Y se constituye engrandeciendo nuestro mundo interior, haciéndolo más extenso, eliminando la comodidad emocional y coleccionando motivos propios y sobre todo compartiéndolo y dándolo a otros. Fíjate, en ese sentido... Eh, una actitud mental positiva crea
1: más milagros que un cambio de imagen. Al, atentos a esto, ¿eh? Una actitud positiva crea más milagros que un cambio de imagen. Y, a mí, yo no sé si vosotros pensáis lo mismo, pero muchas veces eh, algo tienen Jesucristo y la Virgen María que nos hablan del amor, del amor y del amor no hace falta que fabriquemos nuestra belleza exterior con maquillajes y ropa de última moda porque la verdadera belleza, vuelvo a insistir está en nosotros seamos suaves y no dejemos que el dolor de los episodios de nuestra vida nos endurezcan seamos capaces de crear una belleza interior y de ofrecer a los demás una que no se pueda definir con palabras y que lo podamos cultivar con pequeños detalles esa belleza es importante la clave está ahí, dentro aunque no le demos importancia Toda la importancia que merece. Si somos capaces de cultivarnos con buenas palabras y pequeños detalles, ganaremos una gran batalla. La belleza interior no es más que el encanto de un instante. La apariencia del cuerpo no siempre es el reflejo del alma. Esto lo decía
2: George Sand. Una autora francesa muy interesante de leer. Uh -huh. Pero fíjate, eh, Borja, que tenemos que ser muy fuertes para no dejarnos llevar por todo el entorno que intenta vendernos que la verdadera belleza se encuentra en el exterior, en vez de en el interior. Cambiemos nuestra perspectiva, reencontrémonos con nosotros mismos, logremos ver todo lo bello que reside en nuestro interior. Y el tiempo pasa, claro que sí, pasa para todos. El paso del tiempo, sin embargo, arruga nuestro rostro resta energía física, nos blanquea nuestros cabellos, pero en nuestro interior va en dirección opuesta, paradójicamente se enriquece. Y hay muchas personas que paradójicamente se embellecen a lo largo de su vida, a medida que se van haciendo personas mucho más experimentadas, mucho más experienciadas. De nada sirve gastarse miles de euros en cirugías y ni si, si ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. ¿Qué queremos de la vida? ¿Ser bellos y agradar a los demás? o ser felices y personas logradas, que no son temas eh, contradictorios, pero seguramente la persona lograda transmite una belleza interior que se manifestará en su corporalidad externa, en esa luminosidad de la que hablábamos antes. Agradar a los demás para ser feliz, responderán muchos. Pues sin embargo, es un error demasiado obvio. La respuesta, no podemos gustar a todos. Fin del debate. Intentemos gustarnos a nosotros mismos de la mejor manera, de manera humilde, pero atractiva, y siempre habrá un tesoro escondido que podremos descubrir.
1: Sí, sí señor, sí señor. Tener una actitud equilibrada sobre la belleza puede marcar la diferencia entre ser feliz o infeliz. Fíjate, ¿eh? importante, tener, tener una actitud equilibrada sobre la belleza puede marcar la diferencia entre ser feliz o infeliz. Pero, preguntita porque nos atrae la belleza. Pues mira, qué es curioso, ¿no? La habilidad del ser humano para percibir la belleza todavía es un misterio. Pero es lo que decías tú, Nacho, al principio, ¿no? Lo, lo bueno de Dios es bello, es Pero bueno y verdadero. y verdadero. Vale. Aunque la Biblia no explica lo que sucede en nuestro cerebro, sí dice por qué tenemos sentido de lo, ex, de lo exótico. Dios nos creó, con sus mismas cualidades. Esto tenemos en el Génesis
2: 1.27 y en el Cresías 3.11. Dios nos creó con sus mismas cualidades, de belleza. Y fíjate, Borja, que también diseñó el complejo cuerpo humano con sus sorprendentes formas y funciones. Y por eso, un compositor de la Antigüedad cantó a Dios «Te elogiaré porque de manera que inspiras temor o admiración estoy maravillosamente hecho». Y esto lo cantan en el Salmo 139, 14.
0: De rodillas yo te pido, escucha mi oración.
1: Pues escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María comprometido con llevar valores humanos y amor inteligente a los entornos eh, a los entornos de empresa. Y hoy nos acompaña eh, Margarita Diosdado. Margarita, muy buenas tardes,
0: ¿cómo estás? Buenas tardes, chicas. Muchísimas gracias por
1: invitarme. Oye, pues un no lujo, un lujo tenerte al oído y bueno, al oído en la antena y poderte escuchar y vamos a hacer una pequeña introducción tuya, Nacho te va te va a presentar y ya te hacemos una pregunta y arrancamos, ¿de acuerdo?
2: Bueno, pues hoy os cuento. Margarita es directora de la Escuela de Formación para el Empleo MD Image, que se dedica prioritariamente a la formación en el sector belleza. Es además directora de la agencia de publicidad con el mismo nombre y ha realizado innumerables producciones para firmas españolas de pasarela y empresas del sector belleza. Trabajó en Siemen, es abogado y trabajó para el exministro José María Michavila. Está casada y tiene tres preciosos hijos. Pues Margarita, bienvenida al programa y gracias por, por brindarte a ser entrevistada
0: Muchísimas gracias a vosotros, además me encanta, me siento en mi casa porque estuve muchos años también con un programa en Radio María Y les quiero mucho a todos, a todo el equipo de Radio María y a todos los oyentes, un abrazo muy fuerte
1: Ole ahí, bueno, vamos a hacer como siempre, hacemos una pregunta y a partir de esta pregunta pues hacemos un poquito de tertulia-debate, ¿de acuerdo? Uh -huh. Margarita, para ti, ¿qué es la belleza?
0: Eh, mirad, la belleza, habéis hablado de, de los trascendentales del ser De Santo Tomás de Aquino, el unum, verum, velum y bonum ¿Sí? En el velum eh, dice que se llama bello aquello cuya vista agrada O el oído eh, y reacciona no así la facultad cognitiva Eso decía Santo Tomás La belleza es aquello que te hace sentir bien Y decía mi padre, que no era Santo Tomás pero era muy santo en Cristo <risa> Que todo el mundo tenía la cara que se merecía y cuando veía a alguien muy feo con cara de amargura o con cara de o una persona muy guapa decía margarita nunca te olvides todos tenemos la cara que merecemos y es cierto de hecho hay una, una ciencia que se llama morfopsicología que tú puedes saber mucho de una persona por sus rasgos las personas que 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 les gusta escuchar, tienden a tener las orejas más grandes. Las personas a las que nos gusta hablar mucho, tenemos la boca muy grande. Por eso se dice la de qué bocazas, porque tenemos la boca muy grande. Eh, y eso es así. La belleza eh, es aquello que tiene otra persona que te agrada. Y lo que vosotros decíais, hay personas que a lo mejor no son agraciadas físicamente, como la madre de Teresa de Calcuta, que era una pobre anciana, arrugadita, feuchita... ¿Y, y, y quién no veía belleza en ese ser humano tan maravilloso tal cual tal cual eso es belleza el, 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 el agrado el, sí es el, el, el... hay una definición en estética que se dice que es el equilibrio de los rasgos ¿Sí? decía mi profesor en la Parsons de, de París decía que que Odije era el perfecto ejemplo de belleza porque ¿Sí? sus ojos eran demasiado pequeños sus cejas demasiado anchas su nariz muy pronunciada, sabéis que era judía. Sí. Sus dientes torcidos, su mandíbula no era si, eh, simétrica, pero en cambio el conjunto era perfecta armonía.
1: Fíjate eh, cuántas veces, y eh, voy a coger la última palabra tuya, ¿de acuerdo, a Margarita? Armonía. armonía. ¿Cuántas Eso, veces, eh. sí, porque vamos, lo que has dicho yo creo que nos pone en la pista de algo muy interesante, ¿no? ¿Cuántas veces eh, estamos en contacto con personas, vamos a llamarlo agraciadas? Uh -huh. y no tienen armonía por ningún lado, son estridentes en su presencia, uh -huh. en la forma de comunicarse y en la forma en la que se les nota que están por dentro. ¿Y cuántas sí. veces personas que no son tan agraciadas, ni muchísimo menos, las esas notas,
0: atractivas.
1: Las notas sí. en un atractivo, en un equilibrio, en una presencia, en esa armonía que has mencionado, que da gusto estar con esas personas y, a ver, voy más allá, cuántas veces nos ha pasado que nos hemos enamorado en algún momento de nuestra vida con alguien que no era especialmente bello, ni mucho menos, porque, oye, pues uno ha tenido algún noviete o alguna novieta, y, y, y nos ha traído algo que no era excedentemente bello, sino que tenía una armonía con la que estábamos a gusto.
0: De hecho, cuando, cuando hablamos también del ente de la unidad de Dios, que nosotros uh -huh. también somos, eh, debemos también tener esa unidad, el, el que, que tu interior refleje tu exterior. Sí. Y no no. Mira, yo me acuerdo la, la, la primera clienta que yo tuve, era una, una chiquita que me decía, es que a mí solo se me acercan eh, hombres como malotes, y yo, ah, yo quiero formar una familia, yo soy una persona muy pacífica, y ella entró a mi estudio vestida de rock and roll, o sea con cueros, tachuelas, y digo, claro, pero es que cualquier persona o sea, que te vea piensa que eres una rock and rollera, eh, una tipa dura, porque vas vestida de tipa dura, es que no tienes una unidad de vida. Tu interior, no, tu exterior no refleja tu interior, claro. es lo que tú dices. La armonía de la personalidad con la imagen. Eh, y, y también mucho, eh, la belleza tiene mucho que ver, lo, lo que decís antes, con el amor. No, no, no puedes ver bello algo que detestas. Claro. Eh, a mí me ha pasado con un personaje público eh, Que estaba el otro día comentando Pues a mí me parece guapo, pues a mí no, pues a mí tal, a mí cual Y, y, y yo, eh, como él me repele como ser humano me, Porque he, he visto que le ha hecho mucho daño a muchas personas eh, Al final la maldad, el, el no poder amar a alguien Te hace que esa persona no te pueda resultar hermosa sí. Entonces yo decía, es que no soy capaz de ver el tipo que tiene o la sonrisa que tiene. No soy capaz de ver, solo veo el daño que ha hecho a la gente. Entonces, no soy capaz de ver esa belleza.
2: Fíjate, Margarita, que tú antes has dicho una frase muy interesante, el equilibrio de los rasgos, ¿no? Es la, mm. la armonía y la belleza. En psicología dinámica se dice que la forma siempre es la expresión de una estructura dinámica interna. Y yo creo que la belleza no es tanto... La, la, ...la perfección de los rasgos como tales faciales... ...tú hablabas antes de la boca, de la nariz, de los mm. ojos... ...sino fundamentalmente de la expresividad dinámica... De, esos, eh, ...de esas partes de la cabeza, los ojos, los labios, mm. la nariz el pomo, etcétera, sobre todo el movimiento. Hay gente que a lo mejor no es físicamente bella, lo que hoy tenemos como canon de belleza, que ojo, también es un elemento cultural porque en la Edad Media lo atractivo eran los hombres y las mujeres fondonas, porque eso era eh, expresión y Siento símbolo de abundancia. De, de abundancia y de riqueza. Lo interesante es cómo ríe esa persona, qué gestos tiene en su mímica, cómo mira, cómo te mira... Cómo te mira con, con desde donde te mira decíais, es claro, decir, la sí. actitud, no esa, esa dinámica interna, ese ese eso que decías tú del equilibrio de los rasgos pero no porque el rasgo en sí mismo esté bien como forma, sino fundamentalmente por la dinámica, la dinámica que transmite en la relación sí, con sabes. el otro.
0: La dulzura que tenía Audrey Hepburn no la tiene eh, Catherine Sherwood por ejemplo, y a claro. lo mejor los rasgos físicos de Catherine Sherwood eran más perfectos pero la ternura, la delicadeza la bondad la, eh, el amor que desprendía Odierbur en su mirada no lo desprendía ninguna fe de su época.
2: ¿Cuántos? Mira, eh, ¿Cuántas personas? Bien, perdona que te ¿Cuántas personas decíamos? Mira que es feo o es fea y sin embargo qué atractiva resulta, sí. qué interesante, es, es, tiene un algo que sin embargo bien. tiene un algo y ese algo pues no es su exterioridad formal como tal sino el lo que transmite la, es decir que hasta lo lo feo puede convertirse en, paradójicamente el muy medio. atractivo en un en una invitación al descubrimiento del otro sí.
0: Mirad, en, en... Vosotros sabéis, tú puedes tener eh, virtudes que son conseguidas con, con mucho empeño, mucho esfuerzo y te puedes sentir orgulloso, o puedes tener dones, por ejemplo, los ojos azules. Eh, Nacho sabe que su hermano Antonio me decía mi ojitos porque le gustaban mucho mis ojos. Bueno, no, es, que, es que tú tienes
2: bonitos. unos ojos espectaculares, ojos eso hay no, que decirlo para la audiencia.
0: Pero no, lo, lo que los tengo son muy expresivos, no los tengo especialmente grandes, bueno. ni, pero, pero son muy expresivos porque eh, yo hablo mucho con los ojos. Eh, me decía mi abuelo, porque cuando era pequeña yo le decía, abuelo, es que me da mucha vergüenza cuando me dicen, ¿qué ojos más bonitos? Y él me decía, pero vergüenza, ¿por qué? No, es que no quiero ser una parecer una chulita, ¿no? que eso es una expresión que usas mucho cuando eres pequeña. Y me dijo mi abuelo, mira... Tú puedes tener virtudes y sentirte orgullosa porque es algo que has conseguido con tu esfuerzo y es un mérito propio. Pero por los dones que te da Dios, ya sea altura, unos ojos bonitos, un buen físico, una boca como se lleva ahora gordita, eso es un don de Dios. Y, y entonces no tienes ningún mérito. Yo decía, y entonces, ¿de qué me sirve tener los ojos azules? Me decía, no seas desagradecida. Me decía, te sirve para tres cosas. Tienes que tener claro que un don Tienes que, que tener tres cosas Primero, gratitud, porque no tienes ningún mérito Segundo, decía mi abuelo Cuidarlo, porque lo que no se cuida Se atrofia Entonces verdad, si tú eres una persona que trasnochas que, que yo, por ejemplo Tengo la manía de tricomanía Que te arrancas pelitos, entonces, si yo me arrancas las pestañas si, yo, si, si no cuidas Lo que tienes, lo pierdes Si tú tienes un buen tipo y no te cuidas Acabas fondón uh -huh. ¿Sí me explico? Eh, y luego Ponerlo al servicio de Dios. Es verdad que, que yo tengo los ojos azules, pero no es tanto el color de ojos que tengo como cómo los uso. ¿Y para qué lo uso? Tú puedes utilizar tus ojos para ligarte a un desconocido, en una discoteca, o tú puedes utilizar tus ojos para poder comunicar a un público cuando les estás hablando y e intentar transmitir con tus ojos y con tu mirada todo lo que tú quieres transmitir, las cosas buenas, eh, el amor de Dios o la ilusión de formar una familia. He estado esta mañana en, en la Fundación Madrina, que yo creo que Conrado nos está viendo porque le he dicho que íbamos a estar aquí ahora, sí. nos mandó un abrazo muy fuerte, y me decía Conrado, Margarita, no es tanto lo que les cuentas a las chicas como cómo transmites con la ilusión, cómo te brilla la mirada. Pues eso, o sea, el... el la belleza no es tanto el color azul de mis ojos, que con un día gris no se me ve. Es más el, el brillo y la emoción que le pones cuando hablas de la ternura de tu hijo cuando ha nacido, o del cariño de tu marido cuando se levanta por la noche a ayudarte, ¿sabes? lo que te... Me explico, sí, sí, sí. ¿verdad?
2: Y
1: fíjate sí. una cosa, ahora mismo, eh, hasta ahora, en el discurso y en uh, esta tertulia rato de conversación, estamos hablando en un enfoque, entre comillas, particular o privado, ¿vale? Sí. Pero cuánta belleza, o mejor dicho, voy a empezar al revés, cuánta fealdad por muy preciosos los trajes, estupendos los tacones, magníficos los bolsos e impresionantes las corbatas, ¿cuánta fealdad descargamos en el ámbito de empresa y en los pasillos de las oficinas y en los despachos, en el entorno profesional, porque miramos con dureza, nos importa un pito el de al lado, eh, vamos a lo nuestro, somos duros, no escuchamos al que es compañero nuestro, es decir, nos comportamos mmm, pues, ciertamente alejados de una actitud de alma, Vamos fríos, vamos incluso frívolos, vamos a ser cañeros y vamos a repartir guantazos a todos, los, a, 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 to, a diestro y siniestro. Y cuando de repente encontramos un jefe, una, un compañero, un responsable, alguien que tenemos, bien porque son compañeros y estamos ahí, o porque hay una persona que bueno pues tiene responsabilidad sobre nosotros, ¿cuántas veces, mmm, ostras, encontramos a alguien con belleza como persona y acaba siendo un profesional de bandera, que además de lo técnico. Y la experiencia le acompaña ese parta, esa parte humana. Sí, pero como decía
2: Margarita, eh, cuando se refería a sus ojos eh, azules, sí. etcétera ella expresaba la luminosidad que transmiten. Pero sí. esa luminosidad sí. es, es vivificante, es iluminadora, te inspira, te reconoce. Es cálido. Es cálido, es, cálido. es cercanía y de alguna manera pues lo que hace es eh, como exaltar un poco la, 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 la presencia de, de una interioridad pues francamente francamente bella
0: yo... es que además vosotros imaginaos, jesucristo que le entra a un desconocido que era un hombre o sea yo me imagino san pedro era mayor que jesús era un hombre casado con hijos o sea un pescador imaginaos lo curtido que estaría ese hombre sí, sí. y se si le acerca y sin conocerle de nada le dice suelta las redes deja déjalo todo Sí, sígueme. Y San Pedro no le dice, perdona, ¿tú quién eres? <risa> ¿Y de dónde has salido? Perdona, nos conocemos de algo. No, lo deja todo y le sigue. ¿Qué mirada no tendría Jesús? ¿Qué, qué, qué presencia no podía percibir? O sea, y, y lo percibían con el oído y con la vista. Sí. No era espíritu puro. O sea, eh, la imagen es lo, lo, lo que Jesús transmitía al principio. Y fíjate
1: una cosa, que esto me está despertando también una cualidad. En este sentido, yo creo que Jesús, Jesucristo, es un referente de liderazgo, ¿no? Qué curioso, qué curioso que los que hemos las personas en el ámbito profesional que reconocemos como buenos líderes, a las personas que reconocemos como buenos líderes o que nos han liderado con, con, con certeza y nos han ayudado a abrir camino, eran personas de belleza, en su forma de comportarse y de ser hacia nosotros sí. Uh,
0: es sí, decir, sí, no sé quién decía hace poco que no se podía ser un buen profesional si se era una mala persona sí. es, es, es que está claro yo y li el, el liderazgo no se impone claro. si Puedes tener un jefe, pero si no es líder eh, el liderazgo no se impone claro. yo, se gana.
1: yo muchas veces digo que nadie puede ser mejor profesional que persona y es verdad, nadie puede ser mejor profesional que persona. Y si la talla de la persona está en la belleza de ese comportamiento, de esa actitud, bueno, entonces ya
2: tenemos el profesional 10. Bueno, la máxima de que la persona hace el puesto y no al revés. Es ¿Sí? decir, eh, hacemos el puesto según la calidad personal, moral y además profesional ¿Sí? que somos, fundamentalmente en nuestra calidad de desempeño y en nuestra capacidad de relación y calidad de relación. Sí, sí. Y
0: es, 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 también es importante que la imagen, o sea, el, el físico es una realidad. Nosotros no somos espíritus puros. Y si Dios hubiese querido que lo fuésemos, nos habría hecho espíritus puros igual que a los ángeles. Pero Él quiso uh -huh. que tuviésemos una corporalidad. ¿Y por qué no cuidarla? ¿Y por qué no dar la mejor versión de nosotros mismos? ¿Y por qué no mostrar al mundo tu faceta más bonita? Mm, eh, al final, cuando tú hablas con alguien... Eh, es una realidad. Yo tenía una compañera del colegio que tenía una mancha en la cara morada, ¿sabéis esta enfermedad de la piel? Sí, sí. Bueno, y eh, ella un día eh, al profesor de diseño técnico dijo, es que la belleza está en el interior tal cual, y le dijo, no te equivoques, eso lo dices tú porque tú no eres feo, pero yo vivo con esta mancha en la cara y a mí no me escuchan igual que te escuchan a ti, sí. o que escuchan a María, que era la guapa de la clase, o que escuchan, no te miran igual cuando tienes enfrente a una persona que es agraciada, porque todas las presentadoras de televisión son guapas. Los presentadores, con que sean graciosos, nos vale. Pero las presentadoras sí que exigimos que sea guapa. Sí. Y cuando una presentadora es fea, pensamos, pues esta tiene que ser inteligentísima ¿no? porque si está ahí, sí. <risa> con lo fea que es. Es, es... es verdad que escuchamos de otra forma a una persona que nos entra por los ojos. Lo que nos entra por los ojos nos entra al corazón. Y es que al final eh, tú, tú puedes leer una lección, pero si esa lección eh, te la pueden contar, te la pueden explicar, la puedes leer, pero si no te toca algún sentimiento no
1: lo memorizas, y el ser humano
0: aprende lo que siente, punto ¿Sí Fíjate aprende lo es. que sí. siente
1: es decir, cuando algo nos mueve por dentro y nos hace sentir eso es, eso eso es, es lo que, que, que nos graba. aprende lo que nos hace aprender, eso es. pues es una gran verdad es una gran verdad, la verdad es que Margarita, caramba eh, intenso y, y, y rico eh esto, muy enriquecedor sí, sí, muy enriquecedor <ríe> Sí, sí. Oye, y en el ámbito profesional, por ejemplo, eh, uh -huh. me voy a tu etapa antes de que tuvieras tu propio negocio. Eh, uh -huh. ¿Cuándo identificas a alguien que tiene esa belleza interior, esa belleza como ser humano, eh, a que apetece trabajar con esas personas?
0: Sí, claro, claro. Y, y te diré que todo el mundo tiene una belleza interior, todo el mundo. Sí. Es que todo muchas personas tienen a sus espaldas unas batallas que a lo mejor no conoces y por eso se les ha podido agriar el carácter o se han podido volver egoístas pero detrás de esa batalla tú rascas un poquito y, y todo el mundo es es hermoso en algún momento en, o en algún aspecto, en cuanto conoces a una persona y te cuentan, no, es que a mí me dejó mi mujer o no, es que y, sí. y bajan esa barrera, ya de repente descubres la humanidad del ser humano, el sufrimiento del ser humano, y el niño pequeño llorando escondido. Fíjate. Y, y de ese niño es el, el, el hermoso que hay que sacar.
1: Hace tiempo hicieron un test con unos niños pequeños, uh -huh. y entonces a los niños pequeños, eh, bueno, pues eh, le daban la foto de una supermodelo fantástica, estupenda, uh -huh. y le daban la foto de sus madres. Y vamos a decir las cosas como eran en el test. Las supermodelos, pues las había rubias, morenas, pelirrojas, más altas o más bajas, pero eran todas...
0: Guapísimas,
1: unas, claro. Eran unas guapérrimas, guapísimas, guapoides, todas ellas muy guapas, maravilloso para ellas. Y las madres, pues eran madres, madres como todas las madres que 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 estamos que están en, que estáis en la faz de la tierra, ¿no? Madres normales. Que no dormimos. Que no dormís y todas esas cosas. Que nos que...
0: cuesta recuperarnos de los embarazos.
1: Efectivamente. Bueno, y le nos preguntaban...
0: Victoria,
1: que... Y le preguntaban a los hijos... ¿Cuál es más guapa? ¿Cuál te parece más bella? Ah, claro. Todos, sin excepción, contestaban que sus madres. Y les claro. preguntaban, ¿pero por qué? Y me dice, porque yo sé que mi madre me quiere. Claro. ¿A dónde nos lleva esto? O por ponemos, ¿a dónde me lleva? A mí, que lo comparto con todos vosotros. ¿A mí me lleva a que, Y lo has dicho tú al principio, Margarita. El amor es una belleza de la relación y el amor embellece las relaciones con lo cual nos llevamos esto al mundo de empresa y no se trata de que vayamos de cacería por los pasillos sino todo lo contrario, que tratemos con respeto, con cercanía, con calidez con proximidad sana, cada cosa en su sitio pero con esa dignidad que merecemos todos como personas y acabaremos con entornos de trabajo en los que la belleza del trato humano y actitud del alma predominará yo creo que esto es fundamental ahí lo dejo Ahí lo dejo. Eh, Margarita, que es que el tiempo vuela. Eh, estamos a tres minutos de que se acabe el programa. Eh, ah. Un
2: millón. Vamos, estás emplazada a otro programa, ¿eh?
0: Muchísimas gracias. Claro. Esto tiene mucha enjundia. Claro que
2: sí. Y además ha sido un placer escucharte, Margarita, volverte Igualmente. a escuchar una vez más. Y yo doy fe que Margarita es una mujer bella por dentro y por fuera.
0: Por fuera con capas de pintura no también.
2: <risa> por fuera y por bueno, dentro, no, no. por dentro y por fuera. Sí. Pues gracias. gracias.
0: Muy fuerte, muy fuerte. Gracias a vosotros, de verdad. Un besito, mm, Margarita. Un, un abrazo fuerte a todos. Chao. Maná, maná.
1: Pues plan de acción, así que señores y señoras, vamos a sacar. Señoras y señores, señores y señoras, vamos a sacar cuaderno, bolígrafo, lápiz y apuntamos. Para el plan de acción, vamos a poner el listón un poquito alto. A lo mejor hoy. No sé si es un, es un plan quizá de acción intangible, pero allá vamos, ¿vale?
2: A ver, ¿a qué te refieres, Borja? Que seguro que alguna persona de los que nos están escuchando se ha quedado pensando un poco.
1: Vale, vamos a ver. Me refiero a que son las palabras que empleemos y la actitud con las que las empleemos lo que va a teñir lo que digamos a los demás. Así que vamos a ver qué palabras empleamos y qué actitud empleamos en decir lo que queremos decir, ¿vale? No vale ir lanzando las cosas ahí a lo bruto, no. Tenemos que conseguir que nuestras palabras y nuestra actitud
2: demuestren belleza interior. Además, os proponemos que todos los días busquemos llevar a cabo una buena acción, sin contársela a nadie, una acción anónima sobre un compañero, se trate de quien se trate. Está lo mismo. Si es alguien que nos va a implicar un estirón interior, mejor que mejor. Con el tiempo, estamos seguros que estaremos entrenando el hábito de nuestra belleza interior. Por ejemplo, para esa belleza
1: interior, pues podemos empezar por la generosidad, que es una actitud, la humildad, que es una forma de comportarnos, o incluso la palabra amable, ¿no? Porque ya sabemos que la vida que llevamos, la vida que llevamos a los demás, con lo que decimos, sale de la palabra y a estos tres elementos para que nos den un magnífico resultado vamos a aplicarlos en nuestro día a día le vamos a añadir el mirar a las personas a los ojos con serenidad no con desafío y ofreciendo una mirada cálida cercana de respeto y de
2: acogida sintetizamos para recuerdo de todos generosidad más humildad más palabra amable más mirada cálida lo importante ahora es que seamos perseverantes y hagamos de ello un hábito
1: Pues la oración del pan de acción la tenemos aquí mismo. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que puedan desarrollar una belleza interior interior y calidad humana, entregando lo mejor de sí mismas en su día a día profesional, contribuyendo a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, Jesús en ti confiamos. confiamos.
2: Gracias Margarita una vez más por enseñarnos tantas cosas hoy. Nos despedimos de todos vosotros con un abrazo virtual a través de las ondas, con todo el cariño y la seguridad de que a partir de hoy, todos, todos vamos a ser un mucho más bellos.
1: Margarita, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy y gracias a todos vosotros por mostrarnos, de alguna manera vuestra belleza, que aunque no os veamos la veis a volcar en los demás y que así en vuestra profesión todo merezca la pena y sea más bello. Un privilegio compartir esta tarde con vosotros. Volvemos el próximo 3 de mayo 3 de mayo de 2019 de 5 a 6 de la tarde aquí en Radio María, hasta entonces rezad con intensidad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles que Dios os bendiga y la Virgen os
0: proteja